0: también en Facebook, a, a través de LDH Noticias, que está en este momento en Facebook Live. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos para informarle de lo más importante. Por lo pronto vamos a ir hasta atlisco Puebla. Allá mi compañera Paola Aroche nos da un punto. Cuando los ayuntamientos, cuando la autoridad quiere hacer algo, puede. Y en Atlisco la autoridad decidió sanciones, a quienes no usen cubrebocas en público. El tema es que sí se pudo y el cabildo completo lo aprobó. Paola, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, esta mañana, en punto de las 8.30 de la mañana, el Cabildo en Atlisco aprobó las sanciones para todas aquellas personas que en lugares concurridos se nieguen a utilizar cubrebocas. Fue el presidente municipal, Guillermo Velázquez, quien aseguró que de acuerdo al decreto emitido por el Gobierno del Estado, será obligatorio el uso correcto de cubrebocas, mascarilla o cubrefacial como medida sanitaria en espacios públicos del municipio de Atlisco, a fin de proteger a la, eh, la salud de los pobladores y evitar con ello la propagación del virus. Comentó que cualquier persona que haga caso omiso será sancionada en términos de lo dispuesto por el bando de policía y buen gobierno del municipio. Quienes no acaten lo establecido serán sancionados de acuerdo al bando de policía y buen gobierno y el primero será una amonestación. El segundo será una multa que va de 1 a 100 días de salario mínimo y el tercero será el arresto hasta por 36 horas de trabajo a favor de la comunidad. Lo recabado en el tercer punto será destinado para la adquisición de insumos en contra del virus para los servidores públicos finalmente reitero eh, que está prohibida la actividad que eh, conglomere a un número considerable de personas, entre ellos bailes, jaripeos, así como fiestas patronales, entre otros hay que destacar que esto entra en vigor a partir de este, de este día, por lo que pues la obligación prácticamente de todos los atlisqueses, así como de las personas que visitan el municipio es que de manera inmediata utilicen el cubrebocas eh, pues para evitar mayores contagios dentro de lo que es el municipio de Atlixco. También reiteró a todas aquellas personas que hayan viajado por lo que fueron vacaciones del 24-25 de diciembre, que se guarden al menos 15 días en casa y en, ca en dado caso de presentar algún síntoma, de inmediato acudir a lo que son lo, el hospital eh, o con los médicos eh, establecidos para descartar lo que es la propagación del virus eh, del coronavirus que ya pues se ha dado a conocer en prácticamente todo el estado
0: Ahí está, es una decisión que se toma, es una decisión sin duda de, del cabildo encabezado por el presidente municipal eh, Guillermo Velázquez que no duda en que esto sin duda es pues, un acto de restricción que acompaña el eh, de, de dictamen que se publicó el lunes pasado, y nos puedes dar nuevamente cuáles son las sanciones para que la, la gente sepa, no se trata nada más de castigar, no se trata nada más, se trata de pedirle a la gente que use el cubrebocas como una forma también importante de, de evitar los contagios, y que si va, está en público, hoy están recomendando incluso cubrebocas en casa, eh, pero bueno, en público, esto es lo que pasa si la gente no, no lo... No lo usa ya en Atlisco. Cuéntanos.
1: Será, en, efecte, en efecto, la, la primera multa será de eh, una amonestación. El segundo será de 1 a 100 días de salario mínimo. El tercero será un arresto hasta por 36 horas y con trabajo a favor de la comunidad. En el caso del segundo punto, que es eh, eh, pues una multa del salario mínimo de 1 a 100 días. Lo que se llegue a juntar a recabar será destinado destinado para adquirir insumos en contra del coronavirus y los cuales serán repartidos a los servidores públicos. Estas serán las sanciones que dio a conocer el presidente municipal Guillermo Velázquez aquí en Atlisco la mañana pues de este miércoles. Ya entró en vigor ya a partir de ya entró en vigor así que pues para toda la gente tanto que vive aquí en el municipio de Atlisco como quienes eh, visitarán próximamente eh, el municipio será obligatorio el uso del cubrebocas la eh, mascarilla o un cubrefacial como medida sanitaria también hay que recordar que estarán eh, pues eh, haciendo la, el llamado para que ningún ningún establecimiento que no sea eh, pues requerido esté abierto está Haciendo pues los recorridos, el área de, de, de comercio para hacer este llamado, el, los restaurantes, fondas, el, el área del mercado solamente es a, a servicio, servicio a domicilio, por lo que vi, hemos visto pues sí una disminución en cuanto a las eh, en el caminar de sí. las personas, principalmente en el centro de, de la ciudad, para que pues se disminuyan los casos de coronavirus, por lo menos aquí en el municipio de Atlisco.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí está un ejemplo. Vámonos a, a los datos duros, los datos que acaba de dar a conocer la Secretaría de Salud, Silvino Cuate, sobre el tema de los contagios, para que veamos que el asunto, con todas las medidas de restricción que se aplican desde el lunes pasado, pues no, no se reduce el número de contagios. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
2: pues informarte que la Secretaría de Salud registró 396 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los otros de ayer, son 226 casos más. También se contabilizaron 23 defunciones. Al sumar esta cifra, que tiene un total de 48.469 acumulados y 5.937 muertes. A través de un comunicado de prensa, el Secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que actualmente hay 1.335 casos activos distribuidos en 65 municipios. Del número total de enfermos, 700... 75% están hospitalizados, 118% requieren investigación mecánica asistida. Además, el 71% de los contagios corresponde a la zona conurbada y el 63% se ubica en la
0: capital poblada. ¿Me informa, Fernando? Bueno, ahí están los datos duros. O sea que aumentó, llegamos casi a 400 contagios en 24 horas. Así es, como lo mencionas, casi a 400. La única diferencia fueron cuatro casos que no se reportaron, pero la cifra va a un aumento. Eso implica que hay que ser más estrictos en las medidas sanitarias, Fernando. Pues ahí, ahí está el, el dato. Es, son los datos, son los datos oficiales. Podría haber más, pero no vamos a especular. El hecho es que hay casi 400 contagiados en menos de 24, en, 20, en un plazo de 24 horas. Silvino, pero sobre todo esto, ¿qué dice? Ayer fue el martes y hoy estamos ya en el segundo día que se está siguiendo el decreto del gobernador. Hubo declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio.
2: ...comentar que en el primer día en el que se tenía que hacer cumplir el decreto del gobierno del Estado... ...se evidenció que no hubo piso parejo, ya que el comercio Informal no acató las medidas de restricción. Así me informó el Marco Antonio Prosperi Calderón, presidente de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo. En una entrevista Prosperi Calderón señaló que no existe coordinación entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento de Puebla pues las calles del centro histórico se vieron abarrotadas por el comercio informal. Comentó que eh, en ese segundo cierre las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, ya que no cuentan con el recurso suficiente para cubrir los salarios de los trabajadores. Dijo que solicitaron. Algo, a la administración estatal un apoyo económico para cubrir el salario de los trabajadores. Sin embargo, las peticiones son pospuestas, indicó que la temporada de fin de año y la de Reyes son cuando existe una mayor derrama económica. Destacó que el aumento de, al salario que se aplicará a partir del fin de año también afectará a la, a la recuperación económica. Para concluir pidió a la ciudadanía mantener las medidas sanitarias durante esta temporada ya que es la única forma de disminuir los contagios de coronavirus. ¿Mi información.
0: Pues ahí está el asunto, me están advirtiendo el tema de la canaco, la dificultad que están enfrentando muchos comerciantes y lo peor es que no hay piso parejo, ¿no? Oye Silvino, ¿y ¿qué dicen las autoridades municipales con relación a todo esto que está pasando y que el gobierno de la ciudad de Puebla no pudo evitar que por lo menos el 50%, es lo que estiman ellos de ambulantes, se hayan instalado en, en las calles, especialmente en el centro histórico?
2: comentarte que, a pesar de que el decreto del gobierno estatal indica que no se deben instalar el comercio informal en la vía pública, el secretario de Gobernación Municipal de Puebla, René Sánchez de Gabindo, informó que en el primer día la administración municipal solo logró una disminución del 50% de vendedores ambulantes en el centro histórico. En conferencia de prensa, el secretario explicó que hubo una disminución del 100% en los mercados temporales como los sapos y John Lennon. También se suspendieron los eventos que se habían autorizado por cabildo como lo son en el del Jardín del Carmen, en el Puente de Óvalo, y en el el Paso Bravo, en los que se logró una disminución del 30%, y el ayuntamiento detectó que los tenisas pertenecientes a y Campesina ignoraron por completo el, el decreto y se instalaron al 100%. El de Galindo comentó que se lograron eh, dos detenciones de vendedores que fueron remitidos al juzgado calificador para que sean sancionados. También se logró el aseguramiento de nueve puestos de mercancía. Agregó que los establecimientos mercantiles abrieron en un 49%, por ello se va a intensificar la revisión dijo que la central de Abajo son una clausura por venta de alcohol. Además, se siguen realizando exhortos para el cumplimiento del decreto. En el, en el uso de la palabra, el secretario de Protección Civil, Gustavo Ortega Salvatori informó que la dependencia a su cargo clausuró un restaurante bar, una tienda de electrodomésticos, una tienda de artesanías y una obra que se estaba llevando a cabo. Información.
0: Pues ahí está, ahí está el asunto. No va a haber represión con los ambulantes, ha dicho el ayuntamiento, pero hoy miércoles siguen en las calles, ¿no? Así es como lo
2: comenta se pudo observar que continuan en las calles y algo que mencionaron en la conferencia de la prensa es que el secretario de Gobernación advirtió que si los vendedores ambulantes pertenecientes a Antorcha siguen ignorando el decreto, van a hacer uso de la fuerza pública y esto bueno, se verá en próximos días para ver la respuesta de los eh, vendedores ambulantes pertenecientes a Antorcha Campesina, Hernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está el asunto. Vamos a ver en qué, en qué para todo esto que estamos comentando. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Pues sí, man, dis, continúan el diálogo, pero algunos dicen, con todo el diálogo, están ahí, punto. Eso es, eso es todo y no se cumple con el decreto que establece precisamente que para evitar eh, el mayor número de contagios tiene que haber menos movilidad y menos gente en la calle. Quedarse en casa en este momento es lo más importante. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, platícanos del comercio, cómo se está dando en Puebla en estos días.
3: Buenas tardes, pues les comento que dentro y en las orillas de los mercados de la capital poblana como del interior del estado, comerciantes han añadido a la venta de perecederos las tubas verdes o moradas, así como prendas de ropa interior como son los tradicionales calzones amarillos y rojos para que las familias puedan cumplir con los dos últimos rituales de fin de año y recibimiento del 2021. Durante un recorrido que hizo lo de hoy, vendedores de los mercados Morelos, Chonaca, Rivera Naya e Hidalgo a la lista de sus consumidores el kilo de uva morada, la cual tiene un precio que va de los 60 pesos, a los, como más económica, hasta los 90 pesos de la más cara y de mayor tamaño en este color. Sin embargo, la uva más solicitada por costumbre es la de color verde y sin hueso, la cual se encuentra desde los 100 hasta 150 pesos el kilo de este fruto tradicional, con el que se piden los 12 deseos en punto de la medianoche del 31 de enero. Otra de las costumbres, Fernando, que las familias intentan pues no perder en este año es usar los tradicionales calzones amarillos para el dinero, los rojos para el amor y el blanco para la salud. Siendo este último, bueno, el que en estas primeras horas está siendo más de mayor demanda, bueno, al solicitar con esperanza que las personas que los tengan puestos pues no puedan contraer el COVID-19. Y bueno, los precios, de acuerdo a doña Mari, vendedora del mercado Morelos, van desde los 10 pesos, como el más económico, hasta los 25 o 50 pesos, los que son de encaje, y el más caro, hasta los 150 o 200 pesos, los que son considerados de marca, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están las compras. La gente está en el fin de año, aunque no vaya, pues no, no vaya a ser grandes celebraciones, ¿no? Mucha gente acostumbraba precisamente el fin de año, reunirse con amigos y estar temprano por la tarde del 31, la noche, eh, brindar por el año nuevo y luego continuar con la fiesta después. Nada de eso, todo esto está cambiando. En este año no será posible. Oye, y cuéntame, ¿qué va a pasar con las roscas de Reyes? O con, no más, más, más que con las roscas de Reyes, perdón, con las celebraciones del Día de Reyes, que es el próximo 6 de enero.
3: Así es, Fernando, para este año pues la pandemia por COVID-19 ha cambiado el escenario como bien lo decías para el Día de Reyes. Las compras de juguete bajaron ya el 50%. La suma de dinero destinado para este fin se redujo casi a la mitad por hijo y las compras en su mayoría se están realizando en línea pues para evitar así los contagios. En un sondeo realizado por lo de hoy, padres de familia aseguran que los tres Reyes Magos hasta hace un año cuando el COVID-19 no llegaba al estado de Puebla, pues aún destinaban como mínimo cinco mil pesos por hijo, generando un gasto global de hasta quince mil o veinte mil pesos, por poco más una bueno, para poder cumplir así con el sueño de entre dos o tres pequeños de la casa. Pero este año, debido a que muchas familias quedaron desempleadas, con sueldos que fueron reducidos incluso a la mitad, pues manifestaron que a este medio se han optado por comprar, en lugar de tres juguetes por hijo, reducir solo a uno por pequeño. Dijeron que hasta hace un año las cartitas de Reyes solicitaban celulares, tabletas, juegos digitales, pero ahora los Padres de familia se han dado a la tarea de aconsejar a los pequeños que sus peticiones tienen que ser mejor pensadas y dar entre una o dos opciones para que los Reyes Magos puedan traer lo solicitado bajo los pedidos hechos en línea. Y bueno, esto a fin de que pues los tres Reyes Magos, tres Reyes Magos sean eh, libres de contagio de COVID, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están. Te digo, los tiempos cambian, Aure, los tiempos cambian. Oye, ¿y qué está pasando en Angelópolis? Está cerrada la plaza comercial, hasta entiendo, ¿no? Solamente algunos, ¿qué, ¿qué será? Pueden estar abiertos quizá eh, restaurantes de los que tienen servicios para llevar, ¿no? O para que, que eh, sí, que no, no pueden servir ahí. O también puede haber, hay farmacia en Sambors, ¿no? No sé, pero de ahí en fuera no, no veo más servicios esenciales que los bancos, ¿no? Y creo que nada más hay uno ahí.
3: Efectivamente, Fernando, sin embargo, bueno, pues se ha dado a conocer en últimas horas que al menos cinco tiendas que se encuentran instaladas en Angelópolis están obligando a su personal a cumplir con una jornada laboral de seis horas, pese a que estos giros, pues no son considerados dentro del decreto como rubros de primera necesidad o esenciales. Los trabajadores de tiendas como Nice Whitpool, Sara y Victoria Secret, todas con artículos que van desde la lintería hasta zapatos, pues manifestaron ante los medios de comunicación los trabajadores en anonimato, pues que tienen el miedo, bueno, de ser. Parte de la estadística de contagio de COVID-19. Si bien manifestaron que la plaza principal, como bien lo decías, está cerrada acatando el decreto, al interior algunas tiendas, pues con diferentes tiros siguen laborando, incluso en bodega, como parte de una jornada laboral para poder seguir percibiendo un salario. Sin embargo, pues el temor de los trabajadores es eso de ser contagiados y bueno, ser parte de la estadística de contagios o decesos por COVID, Fernando.
0: O sea, no están abiertos los negocios, pero los trabajadores sí los tienen ahí adentro.
3: Exactamente, es, es por ello ahí la preocupación de los trabajadores que siguen laborando, pues ellos manifiestan que aun cuando cuentan con las protecciones necesarias o incluso se les pide guardar la zona a distancia entre ellos, pues el riesgo está vigente de contagio.
0: ¿Son son las tiendas, nos, nos dices los nombres?
3: Claro que sí, son, son Nine West, Pull Bear, Sara y Victoria Secret.
0: Y Levi's también, ¿no? Nine sí, West, Pull Bear, Sara... Paul Ambier, Sara Levice y Victoria's Secret son los que están ahí trabajando. los Están sus trabajadores allá en Angelópolis. Aunque, pues obviamente, está cerrado en los negocios porque no son esenciales. Muchas gracias. Gracias,
3: Jonathan.
0: Y luego de que la Comisión Federal de Electricidad culpara del apagón del lunes a la quema de un pastizales y a generadores privados y a jueces por otorgar amparos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, pero que el funcionario depende del Ejecutivo. Yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett, porque la institus, instrucción que tiene Manuel Bartlett es que no es con él, es con el presidente, porque Manuel Bartlett depende del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensan que Bartlett está viendo los contratos con Iberdrola, es el intransigente. No, es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos, yo le estoy exigiendo que vea eso, porque no vamos a ser cómplices de la corrupción, señaló en conferencia de prensa. El mandatario federal aseguró que hay campañas en contra de los servidores públicos que tienen un pensamiento más cercano al suyo, pero a los funcionarios moderados fresas no los tocan. Es lo que dijo hoy el presidente defendiendo a Manuel Bartlett. Son las 2.20.
4: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza. Porque juntos vamos a salir adelante en 2021. Feliz año nuevo te desea Farmacias Fleming.
6: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este día de reyes el mejor regalo Como sets de lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes Feliz día de reyes, mejora tu vida, Coppel
4: Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado prian Que saqueaba al país se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena.
5: Esto se te hace familiar. Mamá, ahorita vengo. Voy a echar una cáscara. En estos tiempos, ¿sabes de alguien? Oye, papi,
6: ¿puedo ir a la fiesta? Irán pocos. Bueno, puras amigas.
1: ¿De quién lo has oído?
0: Oye, ya estoy cansado. Vamos a caminar, ¿no? Ya hace falta.
1: Seré directa. Ojalá no mates a muchas personas.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida Club de Protección Familiar A un precio muy accesible te ofrece Asesorías telefónicas nutricionales Jurídicas, médicas y emocionales Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina Cambio de llanta, cerrajería y más Contáctalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios Ay, Así de fácil es cuidar a los que más quieres Hoy más que nunca debemos
5: cuidarnos ante la COVID-19
4: es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación.
5: Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada.
4: Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible.
5: Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa. Gobierno de México que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingwap.com Lo de hoy
4: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien y es miércoles, el último miércoles del año, pero como todos los miércoles de este año he estado con nosotros y siempre se lo vamos a agradecer al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Y Fernando Thompson, que sabe mucho de esto, el día de hoy en Puebla Tecnológica nos habla de cómo mejorar nuestras habilidades digitales en 2021. Fer, feliz año nuevo, muy buenas tardes.
7: Amigos... Nos despedimos. Nos despedimos de este 2020. Y bueno, yo quiero recomendarte cómo mejorar tus habilidades digitales en este 2021. ¿A qué me refiero con esto, las habilidades digitales? Los que me han seguido, me han escuchado o ven lo que publico en soywebfernando.com, hago mucho énfasis en esto para la gente de América Latina, que mejoren sus habilidades digitales. Entonces, si lo piensas bien, medita, fíjate. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 10 años. Los últimos 10 años, y algo queda muy claro, nuestro entorno, nuestra economía están totalmente ya ligados al mundo digital. Hace 10 años no existían puestos de trabajo como expertos en ciberseguridad o expertos en informática. No había puestos de pilotos de drones. No había puestos de analistas de inteligencia artificial no había puesto de gerentes de contenidos de medios sociales. O sea, de verdad, todo esto que está saliendo, todo esto nuevo, todas estas industrias y puestos de trabajo se están transformando y radicalmente en los siguientes 10 años de la mano con plataformas digitales como inteligencia artificial, como el Internet de las cosas, como el 5G, va a ser necesario que todos los empleados que quieran mantener su chamba adquieran nuevas habilidades digitales para que sigan vigentes. Si no, híjole, la van a pasar muy mal. No me refiero a la gente que trabaja en las áreas de tecnología e información. Le estoy hablando a toda la gente que tiene hoy un empleo. No importa la industria, de una u otra manera, todo el mundo va a estar cada vez más en contacto con nuevas plataformas digitales. Hoy en día, la verdad es que no podremos imaginarnos un mundo laboral sin el uso de Internet o sin el uso de servicios en la nube o sin el correo electrónico o sin servicios de almacenamiento como Google Drive o como OneDrive. Es más, no nos podríamos imaginar un mundo sin Facebook, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, WhatsApp, Messenger, redes sociales, pues todo esto llegó para quedarse. Entonces... De la misma manera, lo que va a pasar de aquí al año 2031, muchos vamos a estar interactuando con la inteligencia artificial. Muchos vamos a estar trabajando con un sistema que va a estar trabajando en base a aprendizaje o machine learning. Hay que estar preparados. Tenemos que tener una mentalidad abierta al cambio. La gente que piensa de que, uh, en México eso para que llegue, no, cuidado, porque nos va a pasar encima. A pesar de la gran disponibilidad de servicios en la nube, la mayoría de la gente no sabe cómo utilizarlos y no sabe cómo aprovecharlos. Ahí hay una buena oportunidad. Métete a saber cómo funcionan los servicios en la nube. Mucha gente utiliza Word, Excel, PowerPoint, pero la gran mayoría de las personas aprovecha menos del 5% de las capacidades de estas herramientas. Métete un curso aprende bien Word, aprende bien Excel aprende bien PowerPoint, te va a ir bien las compañías no necesitan el principal problema al que nos estamos enfrentando es que la gran mayoría de nosotros, y perdóname que te lo diga así, no nos estamos tomando la molestia de aprender algo más, o simplemente creemos que tenemos que hacer las cosas como siempre le hemos hecho en los últimos años, porque nada va a cambiar o todo eso se va a tardar mucho en llegar yo no te estoy pidiendo, o sea, no se trata de que te inscribas en una escuela de computación o que pagues un curso en línea carísimo. No. Hoy en día hay un sinnúmero de tutoriales y videos en YouTube con los cuales tú podrías aprender y desarrollar más de tus habilidades digitales. Desde cursos básicos de Excel, aprender a programar, diseñar una página web para tu negocio o inclusive crear un chatbot que crees un robot automático. Y que ofrezca atención personalizada en tu sitio web. No hay límites y la verdad no es tan complicado. Este año, dedícale por lo menos una hora a la semana a mejorar tus habilidades digitales. O aprende algo nuevo y sobre todo que lo que aprendas lo apliques en tu trabajo o incluso elabores un proyecto por tu cuenta o un nuevo negocio por tu cuenta. Yo te aseguro que si estudias, estudias semana con semana al final del año, Habrás aprendido muchas cosas nuevas y quién sabe, hasta podría ser tu oportunidad de tener un mejor sueldo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Pues ahí está, Fernando, hay que aprovechar, hay que aprovechar para mejorar las habilidades digitales para este año. Feliz año nuevo, Fernando. Thompson que está con nosotros todos los miércoles. Y mire, le comento que el presidente López Obrador señaló que la familia de un médico usó su influyentismo para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en un hospital del Estado de México. Ante esto, ordenó el presidente una investigación al doctor José Rogel Romero, director del Centro Médico Adolfo López Mateos del Instituto de Salud del Estado de México, para castigar dicho abuso. Ayer una compañera hizo una denuncia porque en un hospital en el Estado de México se había vacunado una familia. Se le echaba la culpa al ejército porque se trataba de personal militar. Se hizo la investigación y en efecto, una familia que no le correspondía a la aplicación de la vacuna llegó y con influyentismo se vacunaron. Expuso esta mañana López Obrador, un médico, su esposa y creo que una o dos de sus hijas. No voy a hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para castigar esta irregularidad este abuso y pidió que se denuncie si hay abusos ahora que empiece la vacunación durísimo eh, contra este doctor que pues no tiene algunas denuncias de influyentismo nepotismo y abuso de autoridad vamos con Silvino Cuate cuéntanos Silvino la fiscalía eh, obtuvo la vinculación al proceso de los detenidos por el caso Moreno Valle cuatro y ayer anunciaron una detención más te escuchamos
2: Comentante que la fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo vinculación a proceso a José Antonio N., Ricardo N., María Magdalena N. e Israel N. Esto por los delitos de homicidio del 24 de diciembre de 2018, en el que falleció la entonces gobernadora Martérica Alonso Hidalgo, el ex senador Rafael Moreno Valle, dos pilotos y un asistente. A través de un comunicado de prensa, la fiscalía informó que sustentó datos de prueba de que derivados en que la autoridad judicial los vinculó a proceso por los delitos de homicidio, título de culpa, daño propiedad ajena, falsedad en declaración, dada a autoridad. Por ello permanecerán en prisión preventiva. Con relación a la quinta prisión de Miguel N. durante la audiencia inicial se determinó medidas cautelares de prisión preventiva necesaria y será en próximos días cuando se define su situación jurídica... ...también respecto a los delitos de homicidio... títulos de culpa, daño en propiedad ajena... Uh, ...y falsedad de declaraciones... ...que se le dieron a la autoridad... ...las cinco personas laboraban... ...en la empresa Retort Fights... Eh, que es la, la empresa que daba atención a, a este helicóptero que yo falleció la, la gobernadora Martérica Alonso. Y bueno, recordar que el presidente de la República había señalado que esas investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Puebla. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Ya están vinculados a procesos, siguen en la cárcel eh, los cuatro detenidos y hay un quinto detenido más que se hizo el día de ayer. Muchas gracias. Aure Navarro, cuéntanos qué va a pasar con las tiendas, las tiendas que pues tenían mmm, mucha demanda en, en esta temporada de fin de año
3: de las tiendas con mayor demanda para realizar las compras de fin de año pues era Liverpool Galería Cerdán, pero este año es diferente ya que anunció que mantendrá cerrado como lo marca el decreto estatal hasta el 11 de enero del 2021. Al igual que otras tiendas, pues los poblanos podrán solicitar sus artículos a través de los diferentes canales como la página oficial de Liverpool.com.mx o la app Liverpool Pocket. Con esta última serán enviados bueno, pues, los catálogos de los productos en existencia para poder hacer la entrega. La tienda informó también, Fernando, algo muy importante, que la decisión que se dio de cerrar, pues fue para evitar precisamente que los contagios se sigan dando hacia los consumidores y que pues estos sigan teniendo el riesgo, al igual que sus trabajadores, de contraer el COVID. Lo que se determinó, incluso, una serie de protocolos de higiene que se tienen que seguir para poder realizar la entrega de la mercancía y, pues así, mantener libres de contagios tanto a los trabajadores como a los consumidores, Fernando.
0: Bien, pues ahí están, están buscando otra manera de vender, ¿no?, a través de... Eh... El correo electrónico a través de mmm, el Pocket, ¿no? Son servicios extraordinarios con los que tienen que ahora empezar a tratar de cumplir con su negocio, tiendas como gracias. Liverpool. Muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Y vamos a con Caro Galindo a San Martín Texmelucan. Eh, Caro, cuéntanos sobre la entrada en vigor del decreto en San Martín, ¿cómo van las cosas?
3: Fernando, pues decirte que personal ya del Ayuntamiento de San Martín Tecmenuta no ha pasado a notificar a prácticamente todos los comercios no esenciales del primer cuadro de la ciudad que deben de cerrar. Y durante un recorrido que ya pudimos hacer, te puedo decir que prácticamente la ciudad, pues los negocios que se encuentran en el primer cuadro han cerrado. Sin embargo, esto no ha generado que se detenga la movilidad. Las calles continúan siendo abarrotadas de familias. Ya se aplicaron las primeras sanciones a los negocios que no se deciden acatar ese decreto, y me refiero a dos que se ubican en el mercado Domingo Arenas, una rosticería y una que se dedica a la venta de materias primas, y pues el ambiente en San Martín del se nota raro, porque los negocios ya están bajando sus cortinas, y se prevé que abran hasta el próximo 11 de enero, como lo marca el decreto del gobierno del estado.
0: Oye, ¿y tú qué has recorrido? ¿Qué va a pasar con el tianguis, Caro?
3: El tianguis por completo se ha suspendido hasta el día de ayer, el OICOM, la organización una de las organizaciones que concentra a otras agrupaciones en el G-24 también pues se pronunciaron de que se van a ceñir al, al decreto del gobierno del Estado y no saldrán durante dos semanas, como lo establece esta nueva medida para evitar la propagación del coronavirus.
0: Gracias, Carolina. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Son las 2 con 34.
4: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: Protege a tu familia con un seguro a su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales, asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Coppel, descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres
4: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
1: Con visión de futuro, sin ocurrencias
4: Imagina un México que genera empleo y oportunidades Competitivo y respetado
6: en el mundo Sin visiones radicales de izquierda
1: o de derecha
4: Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e
1: innovador Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN
4: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro PAN, Acción por México
6: Propaganda dirigida a militantes del PAN para la pre-campaña, diputados federales.
5: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingwood.com.
6: Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración, da este Día de Reyes el mejor regalo. Como sets de Lego desde 199 pesos de contado, montables desde 267 pesos quincenales o bicicletas hasta con el 18% de descuento. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel! Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
5: Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos... Sí,
6: esos. Sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras
5: te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante. Mientras
6: estos tipejos siguen violando
1: una y otra vez tus derechos.
4: De una
0: vez te digo.
1: Que yo no. Pásate a la izquierda.
4: Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. El quedarte en casa es muy importante. Mantener la sana distancia ayuda. Lavarse las manos frena un poco. Usar cubrebocas impide que los contagios del COVID-19 aumenten. Pero tú que no crees, a ti que te da igual las medidas, tú que crees que no pasa nada, me haces pensar que a mí, que estoy hablando, me importan más los tuyos que a ti.
5: Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Farmacias Fleming.
4: ¡Farmacias Fleming! Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y le agradezco muchísimo a Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, que esta tarde podamos platicar con él de la situación que están enfrentando los empresarios. Y pues yo veo solidaridad de parte suya, veo que están cumpliendo con todos los requisitos, con eh, todas las certificaciones posibles, han regalado incluso cubrebocas. En los negocios no hay uno en donde no entres que no haya gel, que no te... Midan la temperatura, cumpliendo con protocolos. ¿Y, ¿Y qué está pasando, mi querido Ignacio? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
8: Mi estimado Fer, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo auditorio. Qué gusto saludarte.
0: Oye, ¿cuál es la posición que tiene el Consejo Coordinador ante este esta etapa que estamos viviendo de nuevamente de confinamiento, de aquí hasta el día 11 pues mira, de enero? Que,
8: claro, pues mira, como, como lo platicabas, Fernando, eh, hemos estado siempre solidarios en todo momento, con, tanto con el gobierno del estado como con el gobierno municipal, nos hemos sumado al pacto comunitario, como tú lo sabes, hace unas semanas, propuso el gobernador, bueno, propusimos la mano con él para ayudar a bajar los contagios, que se diéramos un día a la semana encerrar ciertos sectores, otro día otros sectores económicos, y así para poder aguantar y salir de esta crisis, y bueno, también estuvimos sumados a eso, y bueno, un día para otro, este, nos eh, mandan un decreto donde tenemos que cerrar definitivamente 15 días por el tema de los altos índices que tenemos de, en Puebla de, de contagios, Fernando.
0: Eh, en todo esto, la situación de los de los negocios, de los empresarios, eh, algunos sectores, concretamente los restauranteros, están diciendo que tú conoces bien que, que la situación es tan difícil que muchos van a tener ya que no van a abrir.
8: Sí, definitivamente, Fernando, lo habíamos ya platicado con anterioridad. Sí, la situación es muy crítica. Todavía no habíamos podido recuperar después de ese bache de casi cinco meses cerrados de todos los sectores, el sector turismo, el sector comercio. Yo creo que no hay un sector que no esté dañado hoy en día. Y bueno, sí, nos preocupa mucho este tema, Fernando, porque ya muchos negocios no van a poder abrir. Perdimos más de 51 mil empleos en la crisis pasada que tuvimos cerrados. Yo creo que esta crisis... Estamos viviendo ahorita, hijo. Espero que, que sea nada más de días. Eh, espero que los contagios bajen, porque si no, podemos seguir aguantando de esta manera.
0: Concretamente, ustedes mantienen el diálogo, han solicitado algo en especial, esperan algún, alguna forma de, de apoyo en este momento crítico.
8: Sí, Fernando, mira, te platico que el diálogo lo ha habido tanto con los con dos niveles de gobierno hemos tenido reuniones y pláticas casi todos los días para ver de qué manera sumamos y de la mano aguantamos esta crisis. Mira, ahorita lo que estamos pidiendo, Fernando, es piso parejo, desgraciadamente lo podemos ver todos los días, a raíz de que cerramos este último confinamiento, de que la gente, el comercio informal, es un comercio, esa economía nos está matando, todos estamos haciendo un esfuerzo, todo el comercio organizado que yo represento, estamos cerrados al 100% y vemos mucha... Me están pasando reportes cada media hora de que en todos los mercados, que en muchos lugares sigue el ambulantaje, sigue la gente comprando en la calle sin ningún procedimiento de sana distancia, ni ningún protocolo y eso créeme lo que nos preocupa mucho porque eso no va a ayudar en nada y va a hacer que esta agonía se alargue más, no, que el gobierno no pone mano firme con ese tipo de situaciones que estamos viviendo, Fernando.
0: Bueno, pues mira, por lo pronto ya hay municipios como el de Tehuacán y como el de Atlisco el día de hoy que está poniendo sanciones a quienes no usan cubrebocas, por ejemplo, en lugares públicos. Pero al Ayuntamiento de Puebla, y yo, yo soy quien lo dice, que le corresponde vigi aplicar el decreto y evitar los ambulantes, pues no, no, finalmente no ha podido, ¿no? Digo, están en la calle, Ignacio.
8: Sí, no, no, y es muy triste, Fernando, es muy triste ver que la economía informal sigue creciendo, ellos siguen vendiendo, ellos hacen su agosto, porque al, al estar todo cerrado, la economía de ellos sigue sigue funcionando mejor. Yo creo que no es justo. Nosotros que hemos hecho un esfuerzo humano en seguirle pagando a la gente, en seguir invirtiendo en todos los protocolos, como tú lo comentabas antes, entrar yo al aire, de que hemos hecho esfuerzo en tener cubrebocas, en tener tomar, este, tomar temperaturas, en fin, todo lo que sabemos y que la gente lo ha visto en centros comerciales. Eh, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y en el mercado, en las calles, no están haciendo nada, de eso no, y eso está haciendo que los contagios sigan al alza, no hemos visto que en estos días bajen, y eso es preocupante porque el tiempo está agotando, el, el pacto comunitario que puso el gobernador, este decreto, es hasta el 11 de hasta el 11 de enero, y no vemos cómo bajen estos estos casos, este, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está, es, es la realidad. Nos pesa, estamos terminando mal el 2020 y parece que vamos a empezar mal el 2021. Esperemos que las cosas cambien por lo pronto, por lo menos en términos de salud. Y en el, yo sí creo que los empresarios poblanos están haciendo un gran, extraordinario esfuerzo para, para seguir a, con su actividad, pero esta circunstancia está afectando a muchos.
8: Así es, Fernando, sí nos pone, eh, nos pone desventaja con ellos, pero bueno, eso seguiremos haciendo lo que esté en nuestro alcance para seguir apoyando a los gobiernos, a los dos niveles de gobierno, para ayud ayudar a que bajen los, los casos de pandemia. Créeme, lo que nos lo que menos ha preocupado es el tema de salud de nuestra agentes de los poblanos, y lo seguiremos haciendo, Fernando, pero sí pedimos un piso parejo, pedimos que sea algo indicativo para, para todos los poblanos. Y si no, si no nos sumamos todos, Fernando, créeme lo que esto va a ser una agonía de mucho tiempo, no nada más de 15 días.
0: Terrible, terrible, pero ¿qué te digo?, Esperemos que el próximo sea un mejor año porque este ya está a punto de acabarse y verdaderamente fue para muchos una pesadilla.
8: Así es, mi Mifred, pues te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Cuidando mucho y esperemos que tengamos un buen 2021 ya. Esperemos. Que podamos esperemos. estar platicando esto como una pesadilla y algo como ya pasajero, que ya entramos a en otra dinámica, que ya vemos una luz en el camino en el tema de la vacuna. Yo creo que van a venir tiempos mucho mejores para Puebla. Para
0: ya, ya, ya estaremos platicando de esos tiempos mejores. Te mando un abrazo, Ignacio. Igualmente, Fernando. Cuídate mucho. Saludos. Gracias. Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, con una situación muy difícil y pidiendo, reclamando piso parejo en el trato... Para todos, ¿no? ¿no? O sea, el comercio formal, pero también el informal, que está en las calles, y ahí está. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente hoy el secretario general del directivo estatal del PAN, Paco Fraile, habló con jóvenes. Cuéntanos, Aure.
3: Efectivamente, Fernando Auditorio en reunión virtual con jóvenes, el Secretario General del Comité Directivo Estatal del San Francisco Fraile pidió a este sector involucrarse en la vida pública y política del Estado a fin de poder ser parte de quienes logren regresar la estabilidad perdida a la entidad poblana. Durante la realización de la conferencia denominada Importancia de la Participación Ciudadana en la Toma de Decisiones, Fraile remarcó que uno de los mayores retos del gobierno pues, es brindar certeza y seguridad a las familias, pues solo de esta forma se puede garantizar con mayor progreso para los ciudadanos. La plática virtual que tuvo el panista fue con integrantes de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos, a quienes invitó a sumarse a diversas actividades y a marcar la diferencia y a hacer valer su derecho al voto como parte importante de iniciar su responsabilidad como ciudadanos. Y bueno, esto se da en el marco pues del proceso electoral que se estará teniendo con mayor fuerza a partir de enero del 2021, Fernando.
0: Bien, algo más que tengamos, uh, Aure.
3: Sí les puedo comentar que el rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, destacó que la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria conocida como DASU, logró este 2020 ser referente nacional en materia de prevención y seguridad para instituciones de educación superior. Recordó el rector que la DASU fue creada en el 2013 y para el 2014 este espacio había logrado otorgar servicios efectivos de seguridad a los universitarios. Otra de las acciones que el rector Esparza resalta como logros de este 2020 pues es en el área de la salud, la cual dijo que cuenta con una infraestructura de primer nivel para favorecer la formación de médicos y que son tan necesarios ahora por estar en pandemia por COVID, Fernando.
0: Pues sí, ahí está. Uh, ¿Alguna otra nota, Aure, de última hora?
3: Claro que sí les puedo comentar que ante el intento fallido de la autoridad del municipio de Puebla para impedir la instalación de vendedores informales sobre el corredor 5 de mayo, la presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, ofreció una propuesta de tres puntos Fernando con los que se lograría, dijo, pues el retiro voluntario de los ambulantes de la zona. Genoveva Huerta recomendó a la Claudia Rivera Vivanco ofrecer una compensación económica de dos mil pesos y una despensa de mil pesos a los informales que acepten retirarse. Esto implicaría, pues dijo, una de dos millones quinientos mil pesos, si es que en realidad existen 850 ambulantes en el padrón que se tiene en el ayuntamiento. Además, otra de las recomendaciones fue otorgar un apoyo de diez mil pesos mensuales a los comerciantes establecidos que no registren despidos ante el INS. En este punto se propone la participación incluso del gobierno del estado bajo el esquema peso a peso. Y como tercer punto, propuso condonar al cien por ciento de multas y recargos, el pago de refrendo anual a los comerciantes establecidos y ampliar el plazo para diciembre del 2021 para el pago del impuesto previal. Pues esas son las recomendaciones que hizo la panista a la Claudia Rivera mi banco, Fernando.
0: Por supuesto, sabemos que no van, a, no van a prosperar, pero ahí hay propuestas, hay, hay situaciones muy concretas que se están pidiendo para, para aliviar esta situación, ¿no? Y no desproteger tampoco ni a los informales ni a los formales. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, hablaste con el dirigente de Los Panaderos. Cuéntanos.
2: Que también comentarte que por la suspensión de actividades debido al repunto de contagio de coronavirus, la venta de roscas podría disminuir en un 35% en comparación con años anteriores, así lo informó el presidente de la Unión de Panaderos, Juan Pérez Martínez. En entrevista Pérez Martínez comentó que en el mes de enero es una temporada fuerte, pues la venta de roscas se da principalmente en las escuelas. Sin embargo, por la cancelación de las fallas de roscas, sus ganancias se verán afectadas. Actualmente, por la temporada de frío, su producción de pan se mantiene en un 80 a 85%. Agregó que en los meses donde la temperatura aumenta es cuando disminuye la venta de pan. Cuestionado sobre si ha solicitado algún tipo de apoyo económico al gobierno estatal o al Ayuntamiento de Puebla, Pérez Martínez dijo que no. Pues prefiere evitar algún tipo de endeudamiento durante la temporada de la pandemia, ¿verdad, no? Bien, algo más. comentarte que por el crecimiento del 100% de, de, por el crecimiento del 100% de los ambulantes en la Central de Abastos, el Consejo General decidió retirar a todo el comercio informal hasta el, hasta el 11 de enero. Así lo informó el secretario general de esa organización, Jesús Armando Mejía. En conferencias de prensa, Walter Mejía explicó que por la temporada de diciembre el número de vendedores informales incrementó, por ello se tomó la decisión de acatar el decreto del gobierno del Estado dijo que son 200 los comerciantes informales que están empadronados. Sin embargo, en últimos días creció hasta en un 100%. Dijo que algunos comercios no indispensables cerrarán temporalmente, como la venta de vinos y licores Además, los trabajadores también se sumarán al pleno de actividades. Aclaró que los productos de primera necesidad continuarán se continuarán vendiendo con los horarios habituales. Deseo que cuentan con filtros sanitarios para todas las personas que acudan a realizar sus compras. La información.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos, 2.50. Lo de hoy
4: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Que no se nos olvide, es importante seguir cuidándonos. Bajamos el precio de más de 100 productos de temporada de invierno para que cuides tu salud. Consulta productos participantes en farmaciasflemingbuat.com
6: Farmacias Visita el mundo de juguetes Coppel en coppel.com Porque la mejor historia merece la mejor celebración Da este Día de Reyes el mejor regalo Como sets de Lego desde 199 pesos de contado Montables desde 267 pesos quincenales O bicicletas hasta con el 18% de descuento Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes ¡Feliz Día de Reyes! ¡Mejora tu vida! ¡Coppel!
5: En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Protege a tu familia con un seguro a
6: su medida. Club de Protección Familiar, a un precio muy accesible, te ofrece asesorías telefónicas, nutricionales, jurídicas, médicas y emocionales. Asistencia vial con servicio de grúa, gasolina, cambio de llanta, cerrajería y más. Conténtalo en tu tienda Copel descárgala para pagar y solicitar servicios. Ay, así de fácil es cuidar a los que más quieres.
1: El machismo, la
5: misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias. Por ello... La CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Llega un nuevo año y muchos retos por delante. No bajemos la guardia y aprovechemos para llenarnos de optimismo y fuerza, porque juntos vamos a salir adelante en 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Farmacias Fleming. Farmacias Fleming.
4: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos con mi eh, compañera Luz María Sayas hasta Tehuacán. Luzma, ¿qué hay allá en estos en estos días difíciles?
3: Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que ahora sí también mano dura aquí los elementos de protección civil y bomberos en Tehuacán en coordinación con el área de salud por el incumplimiento de medidas de seguridad ante el decreto ya emitido por el gobierno estatal. Y bueno, en conocida barrotera se encontraba al 50%, un porcentaje no, por, no permitido, sin tener señalamientos de entrada y salida, ignorando por completo todos los protocolos de seguridad y de salud por tal motivo, se lleva a cabo la captura de dicho negocio, así lo da a conocer Samuel Director de Salud, una actividad que se lleva lamentablemente a cabo al ignorar, bueno, los encargados o dueños de estos establecimientos, el riesgo en que ponen a sus clientes, así también con el, como el personal, por posibles contagios de COVID-19. Y pues al no acatar estas indicaciones, se vieron en la necesidad ya de clausurar la abarrotera, la corona, aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí ahí está. ¿Cómo se llama la, la abarrotera y de quién es?
3: La abarrotera... La corona, muy conocida aquí en el municipio de Tehuacán Pobla, bueno, uh -huh. fue capturada por no llevar estos protocolos de seguridad. En este caso, hablamos del tema de salud, que los contagios están a la orden del día.
0: Bueno, pues ahí está, y está aumentando también los casos ahí en Tehuacán. Estaremos atentos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes y le comento que eh, el presidente de la República celebró la aprobación por parte del Reino Unido de la vacuna que desarrolló el laboratorio AstraZeneca eh, con la Universidad Oxford, esto contra el COVID-19. Eh, el presidente López Obrador recordó que la vacuna es producto del trabajo e de investigación de la Universidad de Oxford en participación eh, entre los gobiernos inglés, argentino y mexicano. López Obrador aseguró que su gobierno eh, ya cuenta con los contratos para que la vacuna desarrollada por AstraZeneca llegue a México a partir de marzo próximo. También esa vacuna es impulsada por la Fundación Carlos Slim. Ya tenemos contratos para que llegue esa vacuna a partir de marzo en cantidades suficientes. Está usted hablando de más de 70 millones de, de vacunas, de estas van a llegar a México y a partir de marzo, se empezaría su aplicación. Además, le comento que detienen a dos mujeres por el homicidio de Aristóteles Sandoval. Ellas serían las encargadas de limpiar las evidencias o de cambiar las evidencias y, y ocultar cómo se dio este asesinato del exgobernador de Jalisco. Así es que, bueno, pues son, son temas que se están manejando. Y al menos 26 muertos y 50 heridos tras un ataque terrorista en el aeropuerto de Yemen son notas de última hora que se están dando a conocer. Vamos con mi compañera eh, Janet Bonilla. Janet, cuéntanos, ¿qué está pasando en Libres? ¿Qué va a pasar con el Tianguis? Porque hay muchos municipios donde ya decidieron que no van a abrir, pero allá pareciera que no, que no quieren hacer caso los tianguistas.
9: Fernando, muy buenas tardes. Comentarte que esta mañana líderes tianguistas de Libres y autoridades municipales realizaron una reunión para analizar se instalaba o oh no el tianguis en la ciudad llegando a la determinación de instalarlo al 30% de su capacidad y con comerciantes solamente locales. Esto luego de comentar que varios de ellos ya se habían preparado desde meses antes con la compra de su mercancía y la cancelación del mismo pues los aceptaría aún más económicamente. Las medidas sanitarias serán más estrictas, pues se colocarán vallas en los accesos al tianguis y la policía municipal apoyará en los filtros para evitar que los ciudadanos ingresen sin cubrebocas y la invasión por parte de vendedores ambulantes. Habrá una restricción también en lo que refiere al horario de apertura y cierre, y en caso de no llevar a cabo dichas medidas, se optará por sancionar a los comerciantes y, en su caso, cerrar por completo dicha actividad económica, Fernando.
0: O sea que sí se va a aplicar el decreto y ahí no se va a estar, eh, digamos, con pláticas con los. Ya, ya hubo pláticas con los tianguistas, ¿no? Y con los vendedores informales, pero no hay autorización de aquí al 11 de enero.
9: Sí, Fernando, es la eh, determinación que tomaron sí. hoy los comerciantes en esta mañana, de instalarse
0: solo al 30% de la capacidad ¿Solo? del tianguis. Ok, solo al 30% de la capacidad del tianguis, concretamente, ¿no? Y es un con tianguis.
9: comerciantes solamente locales.
0: Uh -huh. Y lo demás cierran.
9: Así es, quienes no son, es que, eh, lo que comentaba también Fernando es que en este tianguis pues hay, hay bastantes vendedores ambulantes que vienen de otros municipios y eh, pues invaden esos espacios que algunos comerciantes del municipio dejaron para que se respete esa sana distancia, entonces ahora han tomado esta disposición solamente el 30% de la capacidad y tendrán el apoyo por parte de la Policía Municipal. Gracias, Janet. Buenas tardes.
0: Vamos con Adán, tenemos en la línea Adán. Te escuchamos, Adán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí, desde la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde, pues, muchos comercios, debido al decreto del gobierno estatal, pues, muchos comerciantes están molestos, Fernando, porque la situación en la Sierra Norte desde el Estado se vuelve crítica, ya que no hay fuentes de trabajo. Y con esta situación, se empeora más, esta, pues, eh, debido a la pandemia y que, desgraciadamente, mucha gente está inconforme. Y bueno, usted se sigue manifestando, sobre todo los comerciantes en Venezuela, Carranza, eh, comerciantes aquí también en Quicotepec y en Huachinango, debido a este decreto que ha firmado el gobierno del Estado para 14 días que permanecerán, se van los negocios cerrados,
0: ordenando. O sea que hay molestia, hay molestia. ¿Y están saliendo a las calles o los contiene la policía? Ayer hubo bueno, momentos de tensión en Huachinango.
8: Así es, en Huachinango se hubo una gran molestia, se manifestaron, cerraron varias calles y ahí también tomaron la presidencia municipal por la situación que está viviendo. Es una época de, pues, donde más eh, se pues, reciben dinero y donde eh, es el momento en que se está comentando Hernando Fernando, y que desgraciadamente también en el Jarrán hay manifestaciones de molestia. En Jicotepec, pues, está eh, tranquila la situación, pero en el mercado, Hermino Mador, pues, eh, hay mucha gente que no se cubre bocas y, bueno, ahí no han tomado las medidas pertinentes y los
0: contactos están al día. Adán, como siempre, un gusto saludarte. Gracias. Muy buenas tardes Seguimos atentos a lo que pasa en la Sierra Norte y le comento, no aparecen nombres de personal médico y los dejan sin vacuna en la Ciudad de México. Personal del sector salud de varias dependencias en la Ciudad de México realizan bloqueos en anillo periférico en demanda de que le sea aplicada la vacuna contra el COVID-19. Algunos de los manifestantes aseguran que a pesar de haber recibido el aviso para acudir este miércoles al campo militar, sus nombres no aparecen en las listas debido a errores técnicos. Son alrededor de 30 integrantes del personal de salud los que se concentran afuera de la defensa. Nacional, este personal de salud reprochó una falta de respeto, pues salieron de guardia y están obviamente cansados. Esto está pasando allá en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. A los amigos del Seguro Social que cobran pensiones, será hasta el lunes cuando les empiecen a pagar, reporta ya el Seguro Social. Así es que, por el eh, festivo del día 1 será hasta el lunes 4 cuando empiecen a cobrar sus pensiones. Que tenga buena tarde de miércoles, nos encontramos mañana. Vamos a cuidarnos. Es lo mejor. Quédese en casa y si tiene que salir, tome todas las medidas preventivas. Hasta mañana. Gracias.
4: Fernando Alberto Crisanto te presentó. Lo de hoy, lo de hoy, radio, lo de...